0: I still have a dream.
1: Trabalhadores do campo, assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. O por História de hoje terá como pauta o historicismo. O que é historicismo, quem são seus fundadores, quais são suas teorias, e entre outros assuntos, serão abordados nesse episódio. Para esse debate, eu tenho como convidada a professora doutora Ângela Teixeira Arthur. Professora, se apresente aos nossos ouvintes, por favor.
0: Bom, bom dia, João. Primeiramente, é, eu gostaria de agradecer pelo convite. Quer dizer que é uma alegria poder participar do Pod História. Quero também parabenizá-lo né, pela iniciativa, pelo podcast. É bastante importante, bastante interessante e enriquecedor para os alunos da, da UFT, especialmente, né, e para os demais interessados é, em História. Bom, uh, como você disse, meu nome é Angela Teixeira Artur, eu sou professora de História. Uh, eu sou formada em História, toda a minha formação, a minha trajetória acadêmica ela foi uh, realizada na área, né, bacharelado, mestrado, uh, doutorado, todos na área de história. Essa trajetória, ela também foi realizada, essa, essa trajetória de formação, ela foi toda realizada na Universidade de São Paulo. Minha minha, minha trajetória uh, de formação, ela é bastante eclética, né? Fiz muita coisa e, e mudei um pouco de áreas e diárias ao longo da formação. Uh, comecei trabalhando com, com arqueologia e história, uh, história indígena pré-contato, né? Pré-contato com os europeus, mas acabei... Uh, acabei ficando na história contemporânea e na teoria da história. Minha pesquisa, de, de tanto de mestrado quanto de doutorado, elas foram a respeito das instituições prisionais para mulheres. Durante o mestrado, eu pesquisei uh, a discussão, o debate político sobre a criação de instituições até, in, até então inexistentes no Brasil, como se deu esse debate, esses arranjos, para a criação, né? quais as justificativas para se criar um presídio para mulheres no Brasil? Como foram as disputas? Né? Quais os projetos existentes? Quais os interesses de se criar essa instituição? Né? Quais as justificativas, essencialmente? Uh, para o doutorado, eu continuei na área e aí pesquisando não mais a criação, mas pesquisando o funcionamento. Uma vez criada, como funcionavam as primeiras instituições prisionais para mulheres. Esses trabalhos, eles geraram, renderam al alguns frutos muito positivos, né? O meu mestrado, ele foi premiado, virou livro. Então, eu aproveito aí <risos> para fazer a propaganda do livro, chama-se Institucionalizando a Punição, as Origens do Presídio de Mulheres no Estado de São Paulo. Ah, o doutorado, ele rendeu alguns estágios no exterior, na verdade foram dois, né? Um no Canadá, outro na França estágios de pesquisa em arquivos, buscando fontes a respeito da, da, da gestão prisional que foi realizada por freiras católicas é, de uma congregação de origem francesa. Ah, e Além disso, dou aula há muito tempo também, sou professora desde 2004, comecei a minha carreira docente dando aula em cursinhos, escolas, e de lá para cá lecionei em todos os níveis de escolaridade, desde graduação, pós, pós alto censo e agora, recentemente, ingressei no corpo docente da, da UFT. É isso, e, e passo, te passo a palavra.
1: Uma carreira até que bem vasta, né? É. <risos> é... Trabalhei bastante. Isso. É, professora, explica aos nossos ouvintes como e onde surgiu o historicismo.
0: É, é, não existe uma origem é, precisa e uma localização exata do surgimento do historicismo. É comum que se atribua suas origens à Europa e ganhou, as ideias elas ganharam muita força e muito respaldo na Alemanha, onde houve uma grande adesão de pensadores, filósofos, juristas é, e historiadores ao conjunto mais comum, mais geral do que, do que entendemos por historicismo. Né? Para entender, uh, uh, compreender as ideias historicistas, é importante entender o seu cenário de desenvolvimento. Pensando o contexto europeu, como eu disse, né? ali, desde... De o início da modernidade e durante um bom período na verdade né não do, do início mas durante um bom período da modernidade é, o pensamento ele era povoado e não só o pensamento político mas o pensamento social de modo geral ele era povoado é, é pela mentalidade do antigo regime pela mentalidade uh, absolutista e o que, que isso significa dizer, né? Significa dizer que tinha, que existia um, um, uma ideia generalizada de que se as coisas são assim, elas devem continuar sendo assim, porque elas sempre foram dessa maneira, com os embates, com os enfrentamentos, uh, uh, com o imaginário, não só o imaginário, mas as transformações políticas, sociais, culturais, advindas da Revolução Francesa, passa-se então a questionar a tradição de, de modo bastante profundo. E aquela ideia de que se as coisas são assim, é, porque sempre foram assim, com a Revolução Francesa, a ideia é de que elas precisam mudar, elas não devem mais ser assim. Elas sempre foram assim e agora é que elas esse é o melhor motivo para que elas mudem, porque elas não devem continuar sendo assim. Então, essas ideias do, da necessidade da mudança, da, da, da necessidade é, é, do combate ao que sempre foi assim, passam então a povoar não só o pensamento político, mas social e intelectual de modo uh, uh, geral, e não só na França. Né? Essas ideias, elas acabam se espraiando pelo continente europeu e, e inclusive, uh, além mar. Como é feito disso? Temos um, um conjunto de sentidos distintos para o termo historicismo. Né? Não dá para pensar é, historicismo como uma unidade homogênea, como um bloco fechado de ideias, de pensamentos. É, o que, que isso significa? Né? Como assim não é um bloco homogêneo? Né? Significa dizer... O historicismo ele é um termo polissêmico, ele tem diferentes sentidos, diferentes usos, diferentes significados. Dentre os significados atribuídos ao historicismo, uh, um deles diz respeito a uma certa visão de mundo. Então o historicismo ele pode ser entendido como uma visão de mundo, uma forma de entender a, a realidade, é, e que forma de entender a realidade seria essa? Uma compreensão de mundo no qual, é, na qual tudo é historicamente determinado, tudo tem história. Um, uma segunda possibilidade de é, compreensão, né? um, uma segunda atribuição ao termo historicismo é a ideia de uma certa filosofia da história uma certa filosofia da história que busca compreender a racionalidade histórica. Uma terceira concepção, né? falei de duas, uma visão de mundo, uma filosofia da história, uma terceira concepção é a ideia é, de uma certa visão edificante do passado, né? um, um, uma certa valorização ao tradicionalismo, em concepções mais atuais, né, em terminologias mais atuais, seria-se assim, um, um certo passadismo, uma certa valorização, uma certa visão glorificadora do passado. É uma outra possibilidade de compreender, que é a que a gente mais usa para pensar a teoria da história, que é a ideia do historicismo como um movimento historiográfico, um movimento historiográfico é, que, em linhas gerais, tem como foco uma certa preocupação com uma coleta e análise rigorosa das fontes alinhada atrelada a método científico ah, e uma outra uma, uma, uma quinta possibilidade de definição do historicismo é uma definição, é uma concepção ética e moral que valoriza os sistemas de valores e orientações no mundo certo e errado passam a ser relativos à própria época, e os valores seriam ah, então ah, equivalentes e nivelados não haveria uma distinção de, de valores né elementos que, que que respaldam o que a gente vai falar um pouquinho ah, ah, que eu vou falar um pouquinho espero poder falar um pouquinho mais adiante sobre ah, o relativismo né ele está muito baseado nessa questão nessa visão ética e moral centrada na relativa relativização de sistemas e valores.
1: Bom, quais são as teorias defendidas pelos estudiosos dessa corrente histórica?
0: Bom, a gente precisa entender, um, um, para responder essa questão, a gente precisa entender, é, primeiro, a diferenciação que se atribui entre homem e natureza. Significa dizer que, para histori os historicistas, né, como eu disse, não existe um único uma única definição de historicismo, mas de modo geral, significa dizer que é, não estão atribuídos as mesmas leis gerais e universais, o homem e natureza. Nesse sentido, eles defendem que a natureza precisa ser explicada. O homem, por sua vez, precisa ser interpretado. Daí a necessidade de estabelecimento de ciências distintas as ciências humanas e as ciências da natureza. É, essa distinção ela precisa partir de pressupostos distintos e precisam adotar metodologias distintas correspondentes aos seus objetos estudados. De um lado, um objeto exterior ao homem, no caso, a natureza. De outro lado, o próprio homem estudando o homem. Daí, essa consideração... Uh, esse, essa valorização que eles dão à subjetividade do pesquisador, né? essa identificação. Eles percebem é, a existência dessa subjetividade do pesquisador, uma vez que ele está pesquisando um objeto de mesma natureza que o próprio pesquisador. A Isso podemos chamar também de intersubjetividade da pesquisa. Uh, outro elemento importante né, da, das teorias historicistas são a coleta e avaliação sistemática das fontes, destacando especialmente eh, as informações do seu conteúdo, do conteúdo dessas fontes. Outro elemento importante, a, a necessidade de, de contextualização, de inserir o particular, aquilo que é singular, num cenário histórico e social mais amplo. Eles defendem a, a ideia de que os eventos eles não acontecem isoladamente isolados do seu todo é, é, é preciso contextualizar é preciso identificar a sua inserção num cenário é, histórico mais amplo e um, um, um elemento uh, final aí para para concluir a resposta mas que não é uh, uh, não encerra né a lista da, das, das ideias, das teorias defendidas pelos historicismos, é, é o objetivo, né? Qual o objetivo disso tudo? Qual o objetivo da pesquisa, da organização, do acervo, dessa contextualização? O objetivo central do pensamento historicista é tornar o passado compreensível. Para eles, a história, é, a trajetória humana, né? Em sociedade, ela não é, é caótica, ela tem um sentido. E a partir dessa operação metodológica, rigorosa, é possível é, inserir esse, esses acontecimentos singulares é, é, num quadro histórico mais amplo.
1: Bom, você falou sobre um pouquinho sobre o relativismo, né? Que disse que esperava falar um pouco mais sobre isso. O, o relativismo é uma das teorias defendidas pelos historicistas, né? Essa vertente, ela afirma de modo geral, aí você me corrija se eu estiver errado, que não existe uma verdade absoluta. Pode-se dizer que essa teoria é antagonista ao positivismo?
0: É, o relativismo, como uma das concepções centrais do historicismo, né, embora é, divergente do universalismo positivista, não torna o historicismo integralmente incompatível com o positivismo. É uma área uh, divergente, mas não chega a tornar as duas correntes de pensamento antagônicas. Olha só, é, o relativismo historicista ele afeta especialmente os campos da ética e da moralidade. Como a gente viu anteriormente, ética, é, moral e valores são, são pontos é, é, não só centrais do historicismo, mas como pode ser uma de suas definições, uma, um dos modos de compreender o termo. O relativismo historicista, tomado no rigor metodológico, defendido pelo historicismo, ele, ele impossibilita a própria crítica dos acontecimentos, das decisões, das estratégias, dos arranjos políticos, das atrocidades, dos massacres, sob a alegação de que trata-se de uma particularidade de determinada sociedade. E aí, como exemplo, a gente pode tomar uh, acontecimentos ligados ao processo, ao próprio processo de unificação do Império Alemão, como o massacre da Comuna de Paris muitas críticas foram feitas ao historicismo nesse sentido, especialmente no, no início do século 20 uh, após uh, a primeira guerra mundial e essas críticas elas é, passaram dos análises chegando a, ao estruturalismo e, e diversas outras correntes de pensamento já no século 19 né não só no século 20 20 essas críticas se tornam mais contundentes, e elas acabam também promovendo é, outras é, outras formas de se pensar criando ajudando a criar né participando da formulação de outras concepções e outras metodologias históricas mas a crítica ao historicismo ela já vem do final do 19 e, e em suma né resumindo há sim uma divergência Especialmente nesse ponto, mas não torna é, integralmente as duas correntes de pensamento antagônicas. Né? Elas não, não, não se tornam, positivismo e historicismo, não se tornam é, é, incompatíveis por conta dessa divergência em específico. Mas, de fato, é uma divergência. Né? O, o relativismo diverge do positivismo, sim.
1: É possível, professora atualmente um historiador seguir uma das vertentes historicistas? E se sim, dê alguns exemplos.
0: Bom, sim e não, né? <risos> ao mesmo tempo. Como assim? É, vou começar pelo não. Não é possível na sua integralidade. Né? Muitas críticas foram feitas, como eu disse. É, essas críticas foram feitas à prática, ao modo de, de, de se fazer pesquisa historicista. Elas foram feitas de modo bastante contundente e incisivo. Além disso, como eu disse, é, é, novas concepções historiográficas surgiram, se desenvolveram e, de certa forma, se consolidaram ao, lo ao longo do século XX. E, e, e isso invia inviabilizou, pelo menos até esse momento, né? não dá para prever o futuro, mas inviabilizou certas práticas. N não é que exatamente inviabilizou, mas tornaram menos aceitáveis, entre os historiadores de ofício, concepções como o próprio relativismo rigoroso, tornaram menos aceitáveis, uma certa confiança exacerbada no conteúdo do documento, a ideia de que se o documento é autêntico, portanto, seu conteúdo é confiável, então, nesse sentido, no sentido de um, um um historicismo rigoroso, né, seguindo todas as práticas e métodos, a rigor ele não é, ele não é muito... É, ele até é possível, mas ele não... não não é muito aceitável entre o, o corpo dos historiadores, né? E, ao mesmo tempo, como eu disse, a resposta é sim e não, né? Não por esses motivos. E o sim, por que ainda é possível, não só ainda é possível, mas ainda é muito praticada a adoção de algumas das concepções do historicismo, né? É, hum. E não só ainda são praticadas, como... Sem elas, mal se realiza a pesquisa. Né? E aí te dou alguns exemplos. Até hoje, a historiografia contemporânea ela rejeita a ideia de leis universais que regem a ação humana, rejeita também a própria ideia de natureza humana. A historiografia contemporânea ainda valoriza a organização dos acervos documentais propriamente ditos e das fontes específicas de pesquisa. Então, é, é difícil falar uh, em um abandono completo do historicismo uh, e, ao mesmo tempo, não dá para falar de uma adesão integral à metodologia e aos pressupostos historicistas. Né? Até hoje ainda se uh, há uma adoção, de certas práticas historicistas. Elas não foram integralmente abandonadas e ao mesmo tempo não é possível adotá-las integralmente.
1: Bom, como você disse sim e não, porque não é possível adotar é, integralmente a, a, o historicismo como forma de pesquisa, então como pode ser realizada uma pesquisa em história seguindo a visão parcial do historicismo, já que integralmente não é possível, mas parcialmente pode ser possível.
0: Bem, é, e aí, melhorando né, a resposta do porquê não é possível, antes de, de, de dizer como funcionaria uma, uma pesquisa adotando parcialmente possível, né até seria né o que não seria é, se, é, ela não seria aceita entre os pares ela não seria acolhida pela comunidade de historiadores por exemplo uma pesquisa historiográfica que se propusesse a seguir rigorosamente as orientações metodológicas de um dos historicismos do século 19 teria muita dificuldade em encontrar por exemplo um orientador Caso fosse realizada, caso fosse proposta, no nível de graduação, de pós, teria muita dificuldade em ter aval dos pareceristas de periódicos acadêmicos especializados, das agências de fomento para o financiamento da própria pesquisa e até dos conselhos editoriais para a publicação de livros. Né? Caso... E aí, pensando numa situação hipotética, né, de se tentar seguir o modelo historicista na sua integralidade, Agora pensando na, em como, né, como poderia se adotar e ainda, como eu disse, se adota determinadas práticas uhum. historicistas nas pesquisas atuais, é, um certo cuidado, um certo zelo com as fontes, ainda há, embora tenha sido abandonado esse, esse rigor de se pensar que se o documento é autêntico, portanto o seu conteúdo é confiável, essa prática foi abandonada. Né? Hoje, hoje se pensa mais numa crítica ao próprio conteúdo do documento, não só do conteúdo, mas é, é, da forma de produção, circulação, adoção e descarte da, 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 do documento, das próprias fontes. Isso hoje em dia é muito considerado na pesquisa histórica, mas há esse elemento importante de é, um certo cuidado com as fontes, um, um uma certa organização, um trabalho sistemático com elas, o historiador não, não, não pode prescindir, ele não pode abandonar o trabalho com as fontes, então esse, esse é um ponto bastante importante da pesquisa atualmente ainda e que é, leva em consideração esse elemento importante, fundamental, consolidado e difundido pelo historicismo.
1: Professora, explique de uma forma um pouco mais profunda Quais os problemas que essa corrente histórica, por assim dizer, é, tem? Quais os problemas que ela tem enquanto forma de pesquisa em história?
0: Bom, aí o, o, os problemas, eu posso apontar os problemas que foram é, apontados uh, pela crítica E que são ainda hoje apontados uh, Mas de modo geral, é, a, a teoria, ela... As teorias, elas não têm prazo de validade, né? Elas não vencem. É, isso significa que elas são apropriadas, reapropriadas de várias maneiras ao longo do tempo, de acordo com interesses diversos, porque elas tratam, é, de modo geral, da trajetória humana no tempo e no espaço, dos arranjos humanos em sociedade. Então, por mais que eu aponte é, alguns é, problemas, é, hoje né? eu faço isso do lugar onde eu estou, do lugar que eu ocupo no mundo. E, e eu posso fazer isso fazendo referência aos que já criticaram antes, os que vieram antes, e ao conhecimento produzido ao longo do século XX que me permite né, essa crítica. Mas é possível, né, não dá para prever o futuro, mas é possível que é, é, isso seja reapropriado, reformulado, redefinido por historiadores aí futuros. Mas, nesse momento, né, a crítica principal, a crítica mais contundente é a respeito do relativismo uh, e dos problemas advindos e, da, uh, e, e das questões morais e éticas ligadas ao relativismo extremo, né, como eu citei lá atrás, uh, o exemplo de uh, a, a crítica central que se faz é o relativismo no limite, ele, ele se levado, se tomado rigorosamente, ele não permite sequer a própria crítica, porque so, sob a alegação de que ah, isso é uma particularidade, uma singularidade de determinada sociedade, é, impossibilita uh, o julgamento de certas ações de certas atrocidades, e aí eu citei o exemplo da Comuna de Paris, mas muitos outros exemplos são citáveis né? e citados, especialmente no início do século XX, sobre as questões morais ligadas às práticas de guerra, né? lembrando que no início do século XX tivemos aí não só uma, mas duas grandes guerras que envolveram países de várias regiões do globo, Uh, e um, um outro problema que, que eu apontaria pessoalmente e que uh, penso que é relevante a gente pensar é nessa questão da autenticidade das fontes. Havia, como eu disse, essa preocupação demasiada com a autenticidade das fontes e essa autenticidade conferia confiabilidade ao conteúdo das fontes e, e hoje isso foi... É, praticamente abandonado, né? não se faz mais história dessa forma. Mesmo os documentos cuja autenticidade não são, não são legítimos, eles são é, reveladores de muita coisa, de muitas práticas. Né? Mesmo um documento falso revela muito sobre a sociedade que o produziu, as intenções, a circulação, a adesão. Então, eu apontaria essencialmente esses dois esses dois grandes problemas né o, o relativismo se tomado a rigor e essa questão ligada à autenticidade das fontes
1: ok uh, para finalizar professora você indica alguma obra que explique de modo superficial ou aprofundado sobre o historicismo
0: ah, indico sim indico várias né falando sobre sobre o historicismo quase todos os livros de, de teoria da história eles abordam é, ainda que genericamente a corrente, né, as correntes historicistas Eu posso citar exemplos é, de obras de ligadas à teoria da história Do professor José da Assunção Barros, do José Carlos Reis, do Estevão Martins Mas eu considero é, fundamental a leitura dos próprios historiadores historicistas né, Porque uma coisa é, é ler falando-se a respeito deles, mapeando a, a corrente, as linhas de pensamento, as origens, o desenvolvimento do pensamento dos historicistas. E outra coisa é ler o próprio historicista, né? os próprios historicistas. E aí eu recomendaria uh, uma, uma tradução que foi feita no, no, na segunda metade do século XX. Existe uma tradução de alguns textos do Ranki, o Leopold von Ranke, que é considerado como o principal sintetizador do historicismo alemão, e esses textos, eles foram organizados e compilados no final dos anos 70, pelo historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda e pelo sociólogo Florestan Fernandes. Foi publicado na forma de livro pela editora Ática e chama-se Ranke o título do livro é esse, bem facinho, Rank. É, esse livro ele faz parte de uma coleção chamada Os Grandes Cientistas Sociais, tem uma longa introdução com uma análise crítica do Florestan Fernandes, do Florestan, não, perdão, do Sérgio Buarque ele faz uma, uma, uma introdução curtinha, de 60 páginas, <risos> brincadeira, não é curtinha, mas é, é, um, é, um, é um texto bem analítico, bastante esclarecedor, bastante informativo a respeito é, da produção, da carreira, da trajetória do Rank e fala bastante também, é, ele também insere o Rank no historicismo, então eu recomendo bastante essa obra e eu acho que tem um outro texto também que é bem interessante, que vale a pena conhecer, que chama-se A Cidade Antiga, que é de um historiador é, historicista, só que francês, saindo um pouquinho da linha alemã, né um, um historicista francês, o Fustel de Coulange, ele, acho que a sua obra mais conhecida, A Cidade Antiga, vale bastante a pena ser conhecida também.
1: Bom, é isso. Essa foi a professora Ângela, convidada do PodHistória. História. Sigam as páginas do Historiando no Instagram e no Facebook, @historiando.ler, para mais informações relacionadas à história e sobre o podcast Pode História. Obrigado, professora, pelo seu tempo e até a próxima.